0: 你现在收听的是 FM 82.5。五
1: ，这里是微小疼痛收容所。大家好，我是苗苗
0: 。大家好，我是三号
1: 。最近粉丝人数要破四千了，然后我们就在讨论是不是可以有什么特别的活动。
0: 因为我是算第一次经营比较多人的粉丝专业，所以其实我觉得蛮新奇的。嗯，然后在我加入之后，就是有看到那个成长，对我来说还蛮蛮特别，也觉得很感动
1: 。嗯嗯，嗯你觉得有<的>有
0: 成长比较快吗
1: ？我觉得有诶、欸，但我觉得我们在意的也不是那个粉丝人数，就觉得看到很多人喜欢就很开心，这样。
0: 淼淼的那个粉丝专业，你有做什么类似的活动
1: ？以前好像破几千，好像就会想要办一个什么活动，抽奖之类的。嗯嗯，之前是办过抽墨水啊、抽书啊、一些小礼物这样子
0: 。然后是五千人吗？还是一万人
1: ？都会耶、欸
0: ！哦，都会哦。嗯
1: 嗯嗯，就想办就办
0: 。好，那我们因为这个这个活动，我们还要再讨论一下，可以期待一下啦。
1: 嗯，欢迎大家来参加，
0: <笑>然后可以继续分享我们的贴文或者是现实动态给朋友，或者是我们的 p o c k e t s 大家如果真的有想要找人聊聊天或者什么，都可以投信或者是来微笑疼痛收容所跟我们聊天。这样
1: 对，欢迎大家来聊天
0: 。好，那我们今天的节目是要讲的主题有关于分手这件事情。
1: 三号他，他就我们在想题目的时候，他就说：“哎、欸，我们好像可以谈谈分手。可是，其实我们好像过去一直都在谈这件事情。但我们就是浏览了一下大家的信件，就会发现，其实大家都为失恋困扰着。嗯<哼>，所以好像也也蛮有必要谈谈这件事情。”
0: 好，那今天一定一样会有两封信念给大家。那我先念第一封，嗯、第一封的疼痛暗号是来不及说的再见，爱肌肉的女孩写给糖糖的，已经两年不见了，你过得好吗？你是否已经完成梦想？我想跟你说，其实我没有埋怨你，只希望你能够健康快乐的活着。我不奢求你爱我，只希望你记得，无论你好与坏，我都会在你身后支持着。愿安好无恙
1: 。那第二封信由我来念，疼痛暗号是我发现我不爱你，是会给华平方的。后来的后来，我发现我不爱你了。远在东南亚的你还是原样。这一年里，我从别人口中得知，你仍在抚平伤痛，你仍在思念我。多希望你能找到比我好的女孩，至少她爱你。了当选择分开，对你才是公平的。多想亲口跟你说声对不起，找个好人在一起吧。可是没想到，我光是想着那情境。就开始疼痛了
0: 。今天的这两封信都是有关于分手这件事情。呃，首先我想要先来谈谈分开这件事情做讨论。有些人的分开是因为对方劈腿，有些人是现场捉奸，或者是因为经不起时间所带来的习惯等等。甚至有些人是因为远距离的关系而离开的。那在我们讨论之前，我先分享一个我朋友他分手的一个故事，这是他的初恋。那我就以他的角度代替他来说这个故事。这样，我深爱着他，他也深爱着我。初恋的滋味我永远忘不了。随着日子的向前，我们两个的感情越来越好，我好像可以找到一个托付一生的人了。我还记得那天是周六的下午，我和一个好朋友去美丽华逛街，远方看到一个非常眼熟的身影，其实距离很远，一般人可能没有多想，也就不会去理会。但是你们相信女人的直觉吗？那一刹那我觉得好不对劲，是她，但我记得她跟我说她要陪家人出去，于是我快步的向前。随着距离越来越近，我看到一个让我难以忘怀的景象：他正牵着一个女生，并且惊吓地看着我，两眼瞪大的表情。没错，我被劈腿了。故事就到这边。这个是我一个大学很好的朋友，他初恋的故事。他的分手是因为有点像是被迫分手，所以导致他在跟我聊天有谈到感情这件事情。的一些价值观，他会觉得他变得比较不太会相信别人
1: 。我刚刚听完，很想要知道之后发生了什么事。就是他们看到对方，然后很惊讶，然后呢
0: ？你真的要听吗
1: ？我真的想听、欸。哎
0: ，我朋友是跟我讲说，他当下就赏那个女生一巴掌
1: 。哇！
0: 然后因为在美丽华嘛，所以应该我猜旁边应该有路人在看他们，但他说他当下也没有管那么多了，他就觉得很生气，然后马上带着他的男朋友就到旁边开始质问他或什么的。然后我朋友他的好朋友也在旁边，就是有点不可置信的替我朋友说话。然后因为我朋友就开始一直哭，一直哭。嗯，反正最后的结果就是分手，然后男生是跟新的那个对象在一起这样。好坏哦
1: 、嗯！可是为什么他当下不是选择打男生呢、啊？嗯
0: ，我没有问他哎、欸
1: 。好了，这可能也不是今天的重点，是没是<錯>好奇。
0: <笑>可能有啦，只是我们不知道
1: 。嗯、我我刚刚听完的时候觉得好，好像偶像剧的剧情，但我自己和身边的人都不太会是这么戏剧性的分开的，大部分就是不适合啊。然后不适合又有很多种不适合，比如说价值观、兴趣，或是交友习惯等等的不适合。那我有一个很好的朋友，他就是因为没有办法接受另外一半的兴趣，也无法接受对方在他所喜爱的事物上花很多钱，因为他认为两个人如果要一起为结婚、生小孩的未来做打算的话，那应该要好好的储蓄。可是男生为了他的兴趣就没有办法做到这件事情。所以后来他们也是因为谈到结婚，然后发现好像没有办法走到结婚这一步，所以就分开了。那到我们这种接近适婚年龄的年纪，我觉得好像不免就会面临这种感情的岔路：一条路是结婚，或者是你们都有共识不结婚，或者是我觉得更常见的是有一方想结婚，另外一方有点迟疑，最后结婚不成，所以就分开了。嗯。我自己应该也算是，就曾经经历过一段感情，是到看婚纱、找婚纱摄影师，差一点就要印洗帖，但最后还是结束了。以前在，我觉得大概在我二十五岁以前，会觉得恋爱这件事情蛮简单的，就是相爱就可以解决一切。可是后来发现有很多现实的东西要考量。学生时期两个人可能是很相爱的伴侣，可是出社会工作之后。就会发现双方的消费习惯啊、储蓄等等的不太一样，然后这原本不是太大的问题，可是，一谈到婚姻，就好像拿着一个放大镜在检视、检视这段关系，然后就会常常因为这样就觉得没有办法了，这样
0: 。所以我觉得在学生谈恋爱的，就是两个人其实是非常，我觉得算蛮幸运的。就是<对>可以很无忧无虑，然后没有顾忌的去单纯的去谈恋爱
1: 。没错，我觉得青春期的恋爱真的只限青春期，就是过了那个年纪，出了社会，然后就是经历一点社会的历练的的时候，就会觉得你再也没有办法回去谈一样的那种感情了。嗯嗯，
0: 嗯而且再加上因为看到身旁的人或者是。因为你长越大，你看到比如说原生家庭或者是亲戚，甚至是好朋友的步入婚姻，你就会看得越来越多，那你就会相对的把那些一些有关于结婚或者是未来这件事情，又会考量到自己在择偶的另外一半
1: 。对，就会反正就是看了很多，就会担心越
0: 多。真的。对。而且是不是女生会比较更容易多想啊？会吗
1: ？我觉得有些男生也会想蛮多的哎、欸。但我我觉得你所谓就是女女生想很多，可能是对于某一些人可能觉得男生应该要是什么样子的，比如说他的伴侣应该要、嗯嗯、呃也有社经地位啊，或者是,是在他们的价值观里面就认为男生应该要照顾女生
0: ，或者是说因为像我有些朋友他之所以很担心自己近期没办法结婚这件事情，是因为他觉得。生小孩这件事情一定要在三三十岁以前
1: 。对，女生有这个、就是、生小孩就是生理上的限制。对对
0: 对，嗯嗯。所以很多我的一些女性的朋友，他们会其实是蛮期待结婚这件事情。<对>虽然他们现在也才二五、二六、二七，如果想要有小孩的人，就是想要在三十岁以前结婚生
1: 子这样。对，才要在赶进度的感觉。
0: 对，这样这样，可是相对的就变成他们。某一个程度上的一个压力
1: ，对，一定会。嗯，那你你自己有让你比较难忘，或者是最难过的分手的经验吗
0: ？我曾经某一段是分手的那一天，是我看完五月天演唱会的当天晚上，然后我没有想到，当天看完之后的，就是我们回去饭店，我们会讨论的不会是演唱会的内容，或是。你最喜欢听哪一首歌？而是我们的关系。但是我也有预感说，可能有必要讨论到我们现在适不适合这件事情。可是我没有想到的是，他会想要先以分开作为前提，然后来跟我沟通。跟这个对象分手的我自己啦，最大的原因是因为我有发现他对我不好的事情，然后是跟。不诚实有关，然后说遗憾的话，其实也还好，因为我觉得他可能很像没有太认真的对我。我想要，因为我觉得我想要保护自己，所以也不想要受到伤害，然后就没有把这件事说出来。但是自己也知道，其实分手的原因，除了我们沟通的内容之外，我自己还过不去心里的那一关，就是信任这件事情。分手的隔天，因为我要回花莲了，所以我就在火车上从就大火车从台北回花莲，那一路上就是我我戴着口罩，然后我就戴着耳机，然后就打开 Spotify， 然后开始找所有的有关于分手失恋的歌，我就从台北哭到花莲。对，这这个哭是直到我觉得嗯，我们应该之后不会再见面了。嗯、但是回到花莲之后，他其实有在。呃，密我，可是我觉得我现在的状态很像没办法把他当回是朋友的状态，嗯、所以我那时候就先果断的就封锁他。嗯
1: ，很勇敢哎，我觉得封锁这个举动是因为你觉得这个就是继续下去可能会伤害自己，但你还对对方有感觉，我觉得这个决定是很勇敢的
0: 。对，可是你知道相对的，我就会觉得如果我当下没有封锁的话，是不是现在还。有机会是以朋友的关系继续联络
1: ，不用啦，<笑><笑>就朋友很多啊，不需要，就是好啦，好啦，那你呢？我自己的话，我觉得最难忘的经验，可能不是最难过的，而是最草率的，就会那个状态大概是，可能一个讯息说我们还是作为朋友吧，然后就分开的那一种
0: ，嗯，
1: 对。在这里，我想要分享一个我很喜欢的艺术家，他做的一个计划，就是他有一天也是早上的时候收到一封 email， 然后是他的恋人寄来的，就跟他说：“嗯，其实你是一个很不错的人，但是我觉得我们不太适合，所以我们还是当朋友就好了。”这样，整封信的内容大概是这样子，不是这么短啦，可是大概就是以“呃，你还不错”为开头，然后以“我们分开吧”作为结尾，这样。然后，嗯、呃，他非常难过，但他想要知道这封信里面有没有他所没有读到的讯息，所以他就把这封信给107个人看， 1 0 7个女生，嗯、陌生的女生，然后他们分别是不同职业的，有老师、有舞者、音乐家、心理医生、律师，很多很多这样。然后那些人就帮他分析这封信，比如说舞者可能就看了这封信。就是有灵感，所以就跳了一支舞给他看。然后， oh. 如果是老师，可能就看一看，然后就跟他说：“诶、欸，这封信文法哪里有错误？”这样。然后， oh. 心理医生告诉他说：“这封信里面用了23个我。”他说：“由此可见，这个男人是一个非常自我中心的男人。Mm
0: ”嗯、hmm. ，对
1: 对对。然后，好厉害哦！对，就是我觉得是一个蛮特别的计划。然后。透过这一百零七个人，用一百零七种不同的角度去看待这封分手信，然后让这个艺术家本人对这封分手信也有不一样的看法。它就不只是一个关系的结束，对它好像被赋予了更多很独特的意义。这样，我想要说的是，就是一封分手信，它可能就是这么草率的。但当时的我就会觉得。难道结束一段这么重要的关系，居然可以这么容易吗？就算结局是草率的，但那不影响我们过去的美好。也许一段故事的结局并不理想，可是那就像是你打一场游戏输了，可是过程你也乐你也乐在其中。对，当时我其实花了蛮多的时间放下那些纠结，然后学会只去看我们过程里面发生的好的部分。
0: 你那段草率的分开是对方提的还是你提的
1: ？是对方提的啊
0: 。他好坏。
1: <笑>我我在那时候真的觉得，我自己觉得我在谈感情有一个原则，就是分开的时候，我我一定要当面说。嗯，对，就会觉得要分开要好好的分开，才对得起我们以前的那些很好的过去。
0: 我跟你讲，我也是这样觉得，嗯、因为我觉得我那时候初恋的时候也是很草率，也不是说草率，就是我们是透过手机的讯息分开的，嗯。然后其实那时候我把文字给我的好朋友看，但他们都觉得文字内容讲说分开一阵子，其实就等同于分手，嗯、只是那时候我还不知道。嗯
1: 。我
0: 我其实有点想要去跟他当面说清楚。可是我旁边的朋友都说，他就已经做这个决定，你再多讲其实是不会帮助这个关系变得更好或挽回到他这样。嗯，然后其实回想现在回想起来，我就觉得有一个遗憾是我觉得当时应该要去见面，面对面跟他讲清楚，我觉得才可以放下，现在才可以放下那段感情，我自己啦，嗯，嗯对，所以我觉得这等于就像你讲的要。即使要提任何的分手的内容，都要去面对面讲清楚会比较好
1: 。我觉得可能对很多人而言，尤其是想要分手的那一方，是他会很难开口，因为他我觉得一方面是怕对方难过，嗯，同时又没有办法不分开。第二个是可能还会想要做好人吧
0: 。我我觉得我们现在是。比较成熟的人，就是所谓的不会不是学生这个角色。那我觉得面对所有的事情，你都应该要负担起责任，就不要那么的草率。我、嗯、我自己觉得，所以你觉
1: 得用讯息分手是不负责任的表现
0: ？他可以先讲，但是如果对方是想要再继续说清楚，或是要求见面，我觉得他应该要接受，而不是就是啊，我不想跟你见面。类似这样子，嗯嗯嗯对我觉得可以，如果双方达成共识，可以通过讯息 OK。但是如果其中一方是想要在呃，比如说见个面，好好的谈清楚，那如果对方不要的话，我觉得对方就有点不太好
1: 。我自己也是觉得面对面比较好，但大家就是有各自，如果就是有各自可以接受的方式啦
0: 。对。
1: 我刚听你说，感觉你很重视那段关系，而且分开之后你难过了一段时间。那你现在有比较好了吗？然后是怎么走到现在这样子的
0: ？有点想要讲巨蟹座真的是很重感情的人，
1: <笑><笑>搞不好就是你很重感情，不是说巨蟹座都跟你一样重感情
0: 。我我自己现在是比较就可以很开放的去聊这件事情，但是当然你。分手的当下，不管时间的多寡，我我我觉得我自己都是会难过一段时间的。然后，可是我觉得我同时也可以很快的看清事实，理性兼具，理性跟感性兼具的人。
1: 哪有人自己这样说自己的？
0: <笑><笑>因为我又觉得其实很难过，但我同时又觉得哦。我现在跟他分手其实是对的，嗯，不、嗯、然我以后会更难过，类似这样，这样很棒，就是有点有点像安自我安慰，然后会一直找一些可以抒发情绪的管道，比如说听悲歌，或者是看会哭的电影，然后最多的就是找朋友聊天吧，嗯
1: ，
0: 对，因为我身旁的朋友一定都会是站我这边，然后给我很多的建议，或者是说他哪里不好
1: ，对，像我。
0: 对，虽然我都听不进去。对，因为你当下你刚分手，应该其实也不太会去听别人的一些建议。对，其实要听
1: 的不是建议啦，你只是想说出来而已
0: 。没错。然后一直到现在，当然有时候回想起来会觉得可惜，因为我会觉得对方其实人还不错，然后有些个性是我喜欢的。那可是我觉得可能也是因为还没有遇到。下一个，所以才以至于让我还没有很干净的忘掉那一段感情
1: 、哦。所以你想要透过下一个来忘掉上一个？嗯，我的问题会不会太尖锐
0: ？我想一下哦，<笑><笑>我觉得每一段感情在我心目中都会有他自己的位置，然后在未来谈任何感情，然后都一定会不会忘记每一段感情的那些人，所以在。下一个来之前，应该说在空窗期的时候，偶尔还是会想念那些人。但是如果有新的对象，我应该会是全新的去再重新爱这个人。哦、我懂你那不会去，把原本的人当成他的影子或什么的
1: 这样。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯所以说我，我自己的方法就是像我刚刚讲的。那你自己有除了我刚刚的那些方法，还有别的吗
1: ？我我好像蛮常被问说。你是如何从分手的状态走出来的？我觉得会问这样子问题的人，表示他其实已经在心里问过自己很多遍，就是到底什么时候才要走出来，什么时候才会放下。可是我觉得越想这种问题，就会越关注问题的本身。我自己不会去苛责我自己为什么不，为什么到现在还没好起来，走不出来就不要走出来，然后放不下就。先不要放下。如果我们手里抓着一个放不下的东西，你还有另外一只手啊。然后，如果你两只手都抓着那个让你在意的东西，你还有眼睛，你还有其他的感官可以去呃探索生活里面各种事物。那我觉得会问这样子问题的人，通常就是很努力过了。所以，我认为最重要的其实不是解决的方法，而是去接受自己的状态就是这样。嗯。对，不要责备自己，然后结束了，所以也不要再去责备对方。然后第二个是去原谅，原谅自己没有做好的决定，或是呃原谅对方在那段关系里面所做的可能是对你抱歉的行为。对我觉得这样子的话会慢慢变好，但不一定可以完全的放下，也许一辈子都没有办法放下。我觉得啦，嗯、对我觉得有些人他就是重要到你可能一辈子都要记着他
0: 。对，我觉得就像你讲的，很像一定要把自己赶快好起来。对，我觉得就是跟自己相处，因为这也是一个人生的过程。嗯
1: ，对
0: 。然后，因为我之前的那一段刚分享那段感情，其实我在分手之后有查到一个很有趣的一个分析，他说分手后会有五个阶段，第一个阶段是。不可置信，或者是觉得解脱这一段关系，比较是以旁观者的角度先来看待这件事情，但是难过的程度会随着时间慢慢的高升，进入下一个阶段就会是很难过、很悲痛，因为生活上少了原本的那个熟悉的对象，一切的关心啊、陪伴啊都没了，所以痛苦或悲伤会从中而来。下一个阶段是恢复期，会随着自己的状况，然后时间环境，让你的注意力不会再是前任，然后心情也不会像以前那么难过，生活会慢慢恢复到正轨。然后第四个是突然又骤降的低潮，就是突然有一个回马枪，你会突然又想到他，又觉得以前的回忆很美好，然后又开始很难过，很难过。嗯，然后这个阶段通常会。是分手后大概三到四个月，但每个人的状况是不一样的。然后这个阶段过了之后，就会是，呃、嗯，你可以很勇敢的去谈这段关系，然后比较可以走得出来，对以前的关系可以很轻描淡写，高谈论阔，然后你也相信自己的生命中他不会是你的唯一这样子
1: 。我觉得蛮好像蛮贴近真实的因
0: 为我找了很久。<笑>我那时候分手之后，然后我就因为隔天还要上班，所以我就上网查了一下怎么样让自己好起来，或者是分手后会有哪些的症状什么的。其实这些根本就不用查。对，然后后来反正我就是找到这个图表，<笑>然后我其实那时候就觉得哎、欸，蛮有趣的。然后我就觉得啊，怎么可能过了？比如说三四个月，就是第四个阶段，又会突然在难过。嗯，我跟你讲，果真是真的
1: ，真的我自己啦
0: 。对，就。嗯以为好了，然后突然又觉得，欸、某一个时时间点又突然想到他，嗯、就会很难过，类似这样子。
1: 嗯，对我我觉得我很有感觉是，是他写出我们，我觉得大部分人对分手的盲点，就是大家就会觉得哦，事情发生了很难过很难过，然后渐渐的变好，这么简单。可是我觉得他提到的那个第一个是不可置信，或是觉得解脱嘛。第二个是难过，<对>然后第三个是慢慢恢复，第四个是突然骤降，第五个才是走出来。就我觉得，像我的状态就是一二三四三四三四三四哦，一直轮回。对对对，就我觉得一个人一个人生活的时候，可能是朋友的安慰，或是生活的各种微小的快乐，会让你觉得好像在慢慢好起来。然后可是。可能会突然一个消息，或是一张照片，或者是一个什么对
0: ，没错，
1: 什么手机的相片回顾等等的，就是突然出现，然后又回到那个低潮。嗯
0: ，
1: 对。可是我觉得像这种网络上的一些这种统计上的资讯，也会让也会让某些人变得很焦虑。比如说，他可能看到哦。三四个月后低潮，然后接下来就走出来，结果他已经在这个状态里三四年了，他就可能就会觉得，哎、欸，为什么一般人三四个月就走出来，然后我现在还在这个状态里？嗯嗯嗯，对，所以嗯，我觉得就是大家根据自己的状态，其实也都不太一定，然后真的不用逼自己赶快回到某一个状态，或者是达到某一个正常的状态，因为那个正常的状态可能其实根本不存在
0: 。但我觉得。呃，特别要讲的是，如果你比如说你现在的状态是已经严重到影响的你的生活的话，你就势必得要去调整
1: 。嗯，对，如果有必要的话，可以寻求专业的协助。我觉得，尤其是到我们这样子的年纪，接近三十岁的时候，就会面临，如果我们现在是有对象的啦，可能也都嗯。交往一段时间了，就会面临到底现在是要结婚，不结婚，还是两个人磨合到一定程度，觉得既然没办法结婚，那我们就分开吧。嗯，就我觉得都会面临这种岔路。嗯、那我认为，不论感情走向哪里，知道自己想要怎么样的生活才是最重要的。但这其实并不容易，当我们没有。过过很多种生活，怎么知道生活有什么样貌？然后有哪一些选择？那哪一种才是我们真正最想要的？所以以前别人在我失恋的时候跟我说：“你一定会遇到更好的。”的时候，我都会觉得屁啦，你才不懂这样，你根本骗人。嗯，可是这其实不是安慰，也不是命运真的会眷顾你，而是你经历过很多之后，你会更加清楚那个理想的未来的样子。嗯，嗯对，那些经验会形塑一个理想，然后让你知道哦，原来你想要的是长这样子的生活。就我自己而言，我觉得婚姻离我还有一段蛮长的距离，我还没有办法想得很清楚。但我已经知道哦，我们其实可以透过避免伤害，然后在一段感情里面尽量不要去假装，然后不要去委曲求全，因为这些都。承受不起时间的考验，然后最后也都可能让我们分开。那这个时候，也许就可以考虑要不要先结束，这样回到自己一个人的生活。另外，我们也很难对一个人永远的心动。最后，就是看一个看得很腻的人一起生活，就是我们看我们身边的父母啊、阿公阿妈啊、姑姑姑这其实就可以知道。两个人生活在一起很久之后，就会吵架，会没耐性，会有没办法体谅的时候。可是我现在就会觉得，可能那个才是真正的爱。然后我好像还没有办法有那样子的爱。在我们看一个人看得很腻，然后他一边剃牙一边跟你讲大道理，然后他尿尿尿到马桶盖上面还忘记擦，早上起床把牙膏挤得乱七八糟。可是你还是想要跟这个人一起生活下去，我觉得这可能才是真正的爱
0: 。我觉得这有点像是之前提到的，就是我分享有一个计程车司机，他跟我说，他觉得感情就像是吃西瓜一样，你要记住当初很喜欢吃西瓜的那个感觉，因为这个感觉会伴随你往后一直吃西瓜，你会想到当初的那个喜欢的那个
1: 原因
0: ，原因是什么这样子
1: 。就是吃西瓜还是会有吃腻的时候，可是，嗯、呃，你你不能因为这样子就随意的放下西瓜。然后，最后我想说的是，不论一段关系是什么结局，你们一起经历的时间都不会是浪费的
0: 。我觉得这句话其实不管用在人生遇到的任何事上都蛮对的。嗯，比如说职场也是，因为你即便你离职了，你也知道。你之所以离职，是因为你不喜欢这一份工作的哪一个部分？没错。然后你也可以知道，说我下一份我会比较想要是看中什么东西而去选择
1: 。对，对耶，选工作好像在选对象。
0: <笑>没错、啊
1: 。我预告一下之后节目进行的方式。现在我们进行的方式大概就是读大家的信，然后针对信件做回复。但之后会做一点小小的改变，就是写一封信给他。这个计划是不会停的，然后大家依然可以继续寄信来，我们还是会读。这就是第二季呃主要的一个像是传情、传达想念的一个活动。那不论是鼓励或者怀念一个人，都可以写信给他，这个是不会变的。只是呢，在未来的每一集，我们会有一个特定的主题，可能是关于电影、关于音乐，或是关于一件我们所关心的事情。然后每一集的最后，一样会有我选一篇文章或是一本书做分享。对，大概是这样
0: 。在节目的尾声，也希望大家可以在我们的 Podcast 按五颗星
1: ，谢谢大家
0: ，大家再见，
1: 再见，拜拜。今天要分享的是张惠晶的《你不相信的事》，是由大块文化出版的。我曾经非常害怕脱落在世界的时间之外，以为那边意味着遗忘。有一阵子，我总在清晨陷入无以名状的恐慌与沮丧。那时晨光尚早。距离城市开始运转，商店开始营业，而我可以找到些别的事寄放我自己，还有好几个小时。那时时间浓稠而不可穿透，我总在其中迷途。我也曾经遇见这样宠溺我的人，说：“很早也没关系，你可以打电话给我。”要许久之后。要到我经历更多伤害与误解之后，我才开始渐渐懂得，当他那样说时，那当下诚挚纯粹的善意是多么的珍贵并且美好。我早就应该辨认出其中珍惜而偶然的本质啊！那不表示我可以从此将自己的恐惧脱手，不表示我可以开始虚耗他的善意。我只是应该辨识出那些珍贵的关怀，在浓稠的时间里，像罕见宝石般发出温润、宽慰的光，然后放开，继续学着独自面对时间，看世界的回旋。唯有如此，那可贵的片刻才可以保持完好，不被损害；唯有如此，我才得以自由。张惠晶是一位我蛮喜欢的作家，我最喜欢的一本是他的《给冥王星》，大家可以去读读看。张惠晶在这一篇里面提到，他很早起床，然后他一个很重要的可能是朋友或是伴侣的人告诉他说，很早也没关系，你可以打电话给我。这让我想到。我失眠很严重的那段时间，我身边的那个很重要的人也非常耐心地不断地告诉我说，就算很晚也没关系，你可以打电话给我，我可以陪你讲话。现在我也觉得那是生命里不可多得、求之不得的善意。如果你身边有这样子的人，那一定要好好珍惜他。